0: Uh, Hej, nu är det vi igen, Sofia och Judith. Uh, och vi, uh, vi funderar ganska mycket på det här med uh, kyrka och samhälle, kyrkan och den kristendomen eller den kristna kyrkan och roll och plats i samhället och det teologiska samtalet i samhället. Uh, och eh, ganska ofta, eller i vår del av världen, i norra Europa, mm. så, så skiljer vi ju på, ja, men vi skiljer på det andliga och det sekulära. Och vi vill eh, gärna skilja på organiserad religion, och ja, levd religion och det vanliga borgerliga livet. Men det är ju egentligen någonting främmande för... Alla religioner skulle mm. man väl säga. Att dela upp sitt liv i, i, i sådana delar. Och, men, men på något sätt så blir det som att kyrkan också eh, abdikerar från... Eh, när man inte har en självklar roll som stadskyrka eller som stor... Apparat, så kan det bli också så att man abdikerar från den positionen att säga någonting alls mm. om livet och evigheten och meningen och saker och tings värde, um, om man inte är på sin egen hemma, hemmabana. Och när man abdikerar, eller när kyrkan abdikerar, eller när religionerna. Trängs bort eller själva väljer att backa från, från den plattformen som är det gemensamma. Så slutar ju inte människors frågor att, att komma. Människor fortsätter ju att fråga om meningen med allt. Och mm. eh, de stora frågorna, livet, kärleken, hat... Ondska, hur hanterar sorg. man livet? Hur liksom. hanter, precis, hur hanterar man livet? Uh, hur ska man leva som människa? Uh, och inte minst det här återigen pandemitiden som ju har drabbat hela världen har ju liksom satt fokus på det igen. Alltså vad är det som är verkligt viktigt? Uh, och när Även, vi kan då se liksom att även om, om kyrkan eller en organiserad religion kan backa eller trängas undan från de sammanhang där man kan säga någonting eller där, där man säger någonting om, om vad är meningen med livet eller vad det nu kan vara, så slutar som sagt inte människors frågor och behov av att söka och ta, samtala om det här. Och då uppstår liksom nya platser nya platser som inte är kyrkan, som inte är bibelstudiegruppen i församlingen eller kyrktorget eller vad det nu är för kyrktorget.se.
1: Pratar du om någon Aj, du site, site eller?
0: Nej, nej Nu tänkte jag på, utanför, nu tänkte jag liksom på, precis på medeltiden kyrktorget. Ah, ja, mm. Fanns det kyrktorget.se? Nej, nej. Ja, men det kanske det fanns. Ja, jag vet inte. Mm. Nej, men det uppstår liksom nya platser där de här frågorna behandlas, eller där, där man samtalar om det här, och eh, ända sedan tidiga tonåren så, ha, så har jag lyssnat på Nick Cave
2: mm.
0: ja, har du lyssnat på någonting på Nick Cave det var några som skulle gifta
1: sig kompisar till mig, ja. som valde ut typ tio låtar som var deras musik ja. och som jag skulle göra någon cover på på Vigsen ja. så spelade alla allihopa i en slask liksom ja. Men det gick inte få liv, liv i hans. Men det var så så här... Under the peach. Någonting. Ja, är det en peachberry? Det är något sån här persikoträdet. Som, ja, precis. Doft och svart och långsamt. Ja. <laughs> jag lyckades inte med min visröst. Jag gjorde ingenting av det. Alltså. Den valdes inte
0: heller. Det är typ det enda jag har hört. Ja. Sen, jo, men jag har ända sedan jag var 13-14-någonting- lyssnat- i perioder väldigt intensivt. Men alltid liksom. I en viss grad på en Och eh, han har ju en. Jättestor produktion och. Eh, det är en australisk. Eh, låtskrivare, musiker, poet. Eh, lever i England nu tror jag. Men. Eh, för den som inte känner till honom. Och det bandet som han har spelat mest med är The Bad Seeds. Eller Nick Cave of the Bad Seeds. Just det. är det hans
1: kompgrupp eller är det hans? Ja, det är, det är hans.
0: Det... det är ändå hans som är solartisten. Liksom. Ja, precis. Mm. Mm. Han blev ju kanske mest känd alltså, för en populär... Han gjorde ju en, en skiva som hette The Murder Ballads. Han gjorde cover... Eller gjorde en duett med Kylie Minogue. Mm, just det. Um, Where the Wild Roses Grow, tror jag den heter. Mm. I alla fall det här ska inte handla så mycket om hans musik, men, men han, han har alltså han är poet, han, han har om man läser hans texter och liksom lyssnar på hans musik så är det han har ju varit aktiv under så många decennier så att det är liksom punk, rock blues, okay. ja det är väldigt bred genre, men hans språk har alltid varit väldigt alltså biblist präglat Eh, både med själva berättelserna i hans texter- men också teman och, och sådär. Och han är son till... Eh, hans far var lärare i eh, engelska och litteratur- så att han, han kommer liksom från den, den traditionen- och är uppvuxen i anglikanska kyrkan. Mm. Bildad ganska... med det, Ja, alltså. precis. Eh, och för... 2015 så misste han och hans fru eh, en son. Eh, en son genom en olycka och sonen var bara 15 år. Eh, och tiden efter det eh, har han bearbetat den här sorgen och eh, förlusten av ett barn eh, i sin musik. Eh, under sina konserter och... Eh, de senaste tre åren så har han via en fanpage eller liksom sin hemsida egentligen som heter The Red Hand Files. Inte bara bearbetat sin sorg och sin förlust, men även men börjat att bli som en samtalspartner för framförallt sina fans, sina lyssnare som i angående frågor om ja allt egentligen men eh, om meningen, om kärleken om tron eh, och det här webbsidan The Red Hand Files har blivit vad jag skulle vilja beskriva som, som ett, ett själavårdsrum eh, där, där vem som helst får ställa frågor till honom man kan liksom posta, posta en fråga man får fråga om vad som helst och han han skriver också det initialt att, att här finns det ingen moderator utan det är bara ett samtal mellan, mellan dig och mig. Och det som sker på, på den här webbsidan är så fascinerande tycker jag. För att det, frågorna är alltifrån kan du visa en bild på din hund mm. <laughs> till vad hände egentligen mellan dig och den där gitarristen på 70-talet när det bandet sprack och så vidare alltså så här riktiga fanfrågor men, men, men övervägande så är det frågor om sorg förlust mening eh, om tro om, om vem vad religion är och kan vara eh, vad finns det för mening med allt eh, och det som har fasciner eller fascinerar mig så är eh, dels hans hans förhållningssätt till, till frågeställarna för det är aldrig det är aldrig från åben, alltså han möter eh, är det en människa som frågar kan du lägga ut en bild på din katt mm. så skriver han någonting fint om sin katt eller hund eller vad det ja. Jag tror hunden heter så här Nostradamus eller någonting. Ja ah, okej,
1: okay. jag visste att han hade ja.
0: Så, ja Nej men då skriver, då är det, alltså ingen fråga bemöts med ett skratt eller ett hån eller ett fnys. Alltså, um, och, och man, alltså frågan om bild på, på hunden bemöts lika allvarligt som frågan om meningen med livet. Och uh, det är fascinerande just det här att det skapas ett. Ett rum som, de, som behandlar alla de här frågorna som, som vi skulle säga är kyrkliga. Eh, men det är inte kopplat till, det här sker utanför kyrkan. Liksom. Ja,
1: jag tänkte fråga, är det uttalat så? Har du sett det första Red Hand Files-svaret? Har han sagt så här, det här ska handla om mening? Nej, men är det uttalat så?
0: Nej, nej, det, nej han säger egentligen ingenting. Ehm, och... Den är egentligen en liten, han hade en turné som innan detta började som hette Conversations, där han, där han gick i väldigt konkret dialog med sin publik mm. under liksom sina konserter. Och det var så, han har sagt själv eller skrivit själv att... Det var ett sätt för honom, alltså gemenskapen med sin publik och dialogen med sin publik blev ett sorgearbete för honom. Och han skriver det så oerhört insiktsfullt så att jag nästan svimmar. Alltså han beskriver jättetydligt hur det här blev ett arbete för honom. Alltså att publiken och hans lyssnare hjälpte honom mm. tillbaka till livet och att börja kunna skriva igen och... Eh, och så föddes liksom eh, det här, han, hans insikt om hans personliga behov av att, att ha en dialog med sina lyssnare eller eh, liksom lyssnarna på hans musik eh, och så föddes the Red Hand Files eh, och eh, det enda han säger egentligen initialt är ju just det att att han inte vill moderera det på något sätt utan han skriver jag är här i princip. Mm
2: -hmm.
0: <laughs> och jag har funderat mycket på vad det är som gör att man vänder sig till Nick Cave mm. liksom, med sina. Eh, under pandemin har det ju också varit så, alltså frågor om apokalypsen och vad är det som händer och vågar man, vågar man föda barn till den här världen? Alltså så här, oerhört starka frågor allvarligt menade. Uh, och så undrar jag, varför, varför vänder man sig till Nick Cave? Och, och det finns ju alltid risken för naturligtvis att, att det blir liksom ett, ett idoliserande naturligtvis. Av, men, men enkelt uttryckt skulle jag säga att det är, det är för att han, han är där. Eller precis som han liksom skrev initialt, att mm. jag, jag är här och lyssnar. Jag vill föra det här samtalet med dig. Han visar sig tillgänglig. Uh, och försöker heller inte foga in eh, frågeställaren i ett program, utan han, han svarar utifrån sin erfarenhet, eh, men försöker inte pressa in i en, i en ram att eh, kyrkan har traditionellt sagt, mm. som jag skulle svara antagligen. Ja, som du också ska svara, ja precis ja, olika uppgifter, tänkte ah.
1: Men han har väl byggt oh. ett förtroende ja. genom att vara, alltså många som hör av sig, kanske inte alla nu har det där spritser lite, men de har väl följt honom precis som du och känt ett förtroende från den för, alltså han, hans låttexter,
2: mm.
1: antar jag. För de är ganska, de måste ju också vara väldigt bra då, om man lyssnar på honom. Ja. Och, där,
0: och därför så får han förtroendet att också få frågor ifrån dem. Ja. Oh. Och precis, alltså att, att han har gjort sig känd alltså på det sättet som man kan lära känna en poet eller mm. en låtskrivare. Genom sina texter, sin musik och genom att vara öppen med sin livserfarenhet. Eller han och hans fru har ju varit det helt enkelt. Eh, att man har berättat om, om sin sorg och att, att, eh, alltså vägen att, att överleva förlusten av ett barn. Mm. Um, och um, och jag tänker att att um, egentligen vill jag inte så moralisera eller säga så här att så här borde kyrkan göra det är egentligen inte det jag är ute efter liksom mm. men jag är bara så fascinerad över att att det här kan att det här kan få äga rum. Mm. Uh, och det är också som jag läste någon om det var i The Guardian eller sånt där som skrev en artikel om Också något år efter att det hade varit igång. Så, så skrev journalisten där att det är fascinerande att, att se att det finns ett rum på internet som inte, inte är fyllt av hån och hat. Mm. Utan där människor möts i ögonhöjd. Mm. Och liksom möts med, med ett allvarligt syfte. Alltså ett, ett ärligt syfte så ska jag säga. Att förstå varandra och att försöka dela vidare det som man själv har har fått. Mm. Och jag tänker alla de här det är så intressant att de här platserna liksom får, och de har ju såklart alltid funnits, mm. men att va, att de liksom kan uppstå och, och att de är rörliga och liksom kan det blir som profetiskt på något sätt. För när du säger själva rum, det är en annat ord för det är bikt. Mm.
1: Men det som skiljer sig är att de är väldigt slutna de rummen. Ja. Det du beskriver nu i ett offentligt samtal. För jag oh. har ju också prenumererat på de här red hand files. Det kommer ju som ett mejl i brevlådan. Mm. Så de frågor han väljer ut och svarar på blir ju synliga för alla. Oh. Sen kan man skriva, om man skriver, jag, jag skriver en fråga till honom så skriver jag Sofia. Mm. Då är inte jag identifierbar. Det är ju upp till Nej. den frågeställaren själv. Och skriva vilken, vem man är. Mm. Men när själva rummet är öppet. Att,
2: mm.
1: Det är ju egentligen motsatsen till ett rum Vad tänker du om det? bilden har ju en annan
0: Ja, precis. Funktion. Eh, och eh, där är ju någonting som. Det har också <tänkt>, tänkt kring en del. Alltså där, där är ju vår, vår, vår tid har ju den. Vad ska man säga? Den svårigheten att, att vi lever våra liv på ett helt, i, i, i offentligheten på ett helt annat sätt. Eh, alltså vi delar med oss av mm. Facebook. Ja men precis, vi delar våra liv på ett sätt som inte alltid är sunt, mm. tänker jag. Eh, men också på ett sätt som inte, inte någon gång har skett för, liksom, i, i historien. Några andra exempel på det. Alltså, jag kom bara över så här... Jag vet inte, jag tror att det var någon sån här... Inredningsinfluencer. Jag vet inte. Alltså, bara så här kom upp i mitt Instagram-flöde. Mm. Som har någonting som kallas för så här, torsdagsbikten. Mm. På sitt. Och, och alltså, det är inte ett konto som berör detta alls. Alltså, utan det är bara... No, utan... Men... Eh, där, man, där man då säger att ja men skriv till mig om var, vad du vill. Mm. Eh, och då när man skriver på Instagram då man kan man ju ha den här ställ en fråga i stories på Instagram och då, då ser man ju inte vem, alltså det blir ju anonymt vem det, är som, vem det är som har ställt frågan eller sagt någonting. Och där kommer upp allt möjligt allt ifrån jag är otrogen mot min man. Aha. Till... Eh, inte så kan man ha blåa skor till nej, bruna byxor. utan verkligen allt ifrån otrohet till eh, jag dricker alldeles, jag dricker mer vin än vad jag vågar erkänna för min man eller, eller eh, jag har, alltså allt ifrån eller jag, eh, jag har problem med min tonåring hemma alltså, och det, det där är ju jätteintressant alltså hur, till en du, viss person ja och det, och det där är ju också en, en influencer är ju någon som också får förtroende idag eh, Kanske av en, av en ytlig orsak som inredning eller mm. kläder eller vad det nu kan vara. Men som blir som, för många kan jag tänka mig som en vän. Alltså som en samtalsparter. Man delar så mycket bilder på ens hem. Och, mm. Alltså som att, så att det blir som Familjen. att man. Ja, ja. Så att det blir som att vi får en, en sorts relation. Mm. Och då kan jag liksom. Och då när möjlighet ges så kan jag dela även det här.
1: Ja. Och vilka är vi att döma?
0: Ja, nej, precis. De kanske har en bra relation
1: där. Oh! Jag kan ställa den frågan. Och det öppnar upp för andra tankar kanske. Oh! Men um... det är lätt att bli snobbig så här. Jag tycker att Nikkei låter ju fin nivå, Snygg, mm. eller hur? Snygg grafik och sen Instagram-influencer. Mm. Men tycker du att han. Alltså, jag upptäckte den där Red Hand Files när det var kanske var den där Guardian-artikeln mm. som han hade svarat på frågan om vad är Nåd?
2: Mm.
1: Och ibland så sätter jag ihop flera frågor från helt olika personer.
2: Mm.
1: Och i det svaret så var det två frågor. Det var vad är Nåd? Och alltså, what is mercy?
2: Mm.
1: Och vad tycker du om Cancel Culture?
2: Mm.
1: <laughs> som är en debatt i Sverige men kanske mm. ännu mer utomlands. Mm. Som kan betyda lite olika saker ju, men till exempel mycket i USA och sådär har det handlat om vad England tror jag. Kanske någon universitetslärare som gjorde någonting på 70-talet som mm. var olämpligt. Mm. Som man har fått reda på nu att jag skulle inte haft den där ap kostymen och låtsats att du kom från Afrika liksom på en maskerad.
2: Nej, precis.
1: Ähm, men att då ska man, hur ska man hantera sånt som var lite plumpt men okej okay då, men som nu inte skulle vara godtagbart? Eller ska vi liksom cancella Carl von Linné för att han mm. var delaktig, ras, delaktig i rasism och sådär. Mm. <clears throat> och de där två frågorna så byggde Nick Cave ihop till ett svar som handlar om att nåd måste genomsyra eh, världen, ett mm. samhälle.
2: Mm.
1: Vi måste förlåta människor för det de har gjort för, för att annars så blir samhället helt outhärdligt.
2: Mm.
1: Och sen så formulera, han skrev ju så bra.
2: Mm.
1: Klokt och ekonomiskt, men ändå bra liksom.
2: Mm.
1: Och det där blev uppmärksammat i någon artikel och så läste jag det och också mm. följt. Jag läser inte alla som kommer med- men ganska frekvent. Mm. Eh, men har du några eh, favoriter?
0: Mm. Du kan tänka mig. <laughs> Precis. Eh, jo, men ska vi se? Eh, jag, jag tänkte att jag, jag, skulle, jag skulle vilja läsa några citat sådär. Mm. För att då är, det, då är det en en läsare eller en frågeställare som skriver, som har förlorat sin hustru och skrivet till Nikkeiv. Och han har även förlorat sin bror i covid, detta är liksom under det mm. senaste året. Och, och så frågar han i princip, sådär, hur, hur överlever man förluster av det här slaget? Eh, och kan du, eh, kan du, eh, eh, alltså det här att, att förlora, eh, och han skriver om liksom det, eh, det fruktansvärda för honom, är alltså när när gör riktigt ont i honom, att insikten om att jag har förlorat dem för evigt, mm. alltså förlorat närheten för evigt, jag kommer aldrig, aldrig få vara tillsammans med min hustru igen, eller med min bror igen. Och då skriver han och så frågar han det. Kommer man någonsin förbi det? Alltså hur, hur ja, kommer man någonsin förbi det? Och då svarar Nick Cave så här, eh, angående sin son. Då. Uh, one desperate morning, I did the most simple of things, and perhaps this can help you with the loss of your wife and your brother more than my words. I sat by myself in a quiet space and called upon my son by name. I closed my eyes and imagined lifting him from my heart, my heart this tormented place in which I was told he lived, and I positioned him outside of my body next to me, beside me, and I said, you are my son, and now you are beside me. These few words had a pow powerful vibrational effect, and this simple act of imagination was the first step in a process that would eventually lead me back to the world. Så det han börjar i mm. att säga är att för många människor sa då till Cave- att din son finns i ditt hjärta, han finns i ditt minne och sådär. Och det enda han kände i sitt hjärta var mörker. Där fanns ingen son liksom i detta härjade hjärta. Där kunde det inte finnas någon kärlek, någon glädje- och så beskriver han hur han i sin fantasi eh, liksom lyfter upp sin son ur, ur det här tormented place som hjärtat är. Och sätter honom bredvid sig. Du är min son och nu är du bredvid mig. Eh, och hur det var liksom ett sätt för honom att, att eh, som vi ofta säger han lever vidare med dig. Eller i våra minnen eller så där, säger vi om de avlidna. Men hur han rent nästan fysiskt alltså kunde fantisera. Sig, eller ha sin son bredvid sig och att det var en, en plats eh, där han kunde då men sam, där han kan samtala med sin son där de kan relatera till varandra igen även om han fysiskt inte är närvarande eh, och det här är så eh, det här är så stark text tycker jag alltså för att den, den bottnar så den, liksom den vibrerar av, av erfarenhet och naturligtvis av av den fruktansvärda förlusten. Um, men, men det han. Um, ja, ja, det, in, det som är fascinerande och inspirerande. Är att han inte. Um, det, är inga, det är inga klyschor. Alltså varenda ord är levt. Levd erfarenhet. och um, Han säger också. Um, han sa ju också där att. Min, min erfarenhet eller det jag har varit med om kanske kan hjälpa dig mer än någonting av det jag kan säga. Eh, alltså bara genom att dela den här erfarenheten som jag själv har. Eh, och inte komma med, med så mycket ord. Nej. Vill du läsa vidare?
1: Jag, har en... jag tänkte bara, tänker du att du lär dig någonting som själavårdare? För du har väl som präst, tänker jag mig, varit med om sådana här situationer.
0: Ja, ehm... Som, som själavårdare så utvecklas vi ju förhoppningsvis hela tiden, eller man ju hela tiden. Och, alltså, det kan ju finnas en, vad ska jag säga, sjuka eller så här som prästkragen ger på något sätt, eller som kyrkan ger att, att man vill ha svar på allting, eller kunna svara på allting och kunna, och ibland så kan vi ju inte det, eller som människor kan vi inte det vi kan svara, som jag sa förut jag kan säga vad kyrkan brukar säga mm. <laughs> eller den kyrkliga erfarenheten säger att um, men, men att som människa så kan jag ju fortfarande bli så drabbad liksom av, av en annan människas berättelse att jag inte finner några ord eller, men, men jag tycker att det är han det jag tycker att jag lär mig av honom. Är ju för det första att lyssna på. Lyssna på frågeställaren. Eh, att vad va är det. Den frågar efter. Mm. Och inte, inte min fantasi. Om vad det är jag borde utlägga nu. Mm. Eh, lyssna. Och, och också ibland bara finnas i. Här att, men här finns inget att säga. Eller att här. Eh, att ibland är det ju bara mörker också. Att det finns inget, eh, finns inget som ord kan liksom beskriva eller sätta ord. Alltså. Mm. Det som han gör är att han
1: ger en, ett konkret svar på vad han har gjort. Ja. Så jag säger, så här gör så här. Här är mm. liksom fem varianter. Precis. Men å andra sidan kan det vara en olämplig sak för en präst. Mm. Angående det vi har talat om- ärkebiskopsrollen, och det gäller ju även- prästrollen i högsta grad att- man lite måste gömma sig i att man har ett ämbete- Han ska vara professionell i det rummet. Så att börja prata om sina egna förluster- och så kan ju
0: gå väldigt fel. Nej, precis. Och det är ju den. Och jag tänker att det är också den- faran som finns- även för- för det här rummet då. Om man säger så, Red Hand Files. Att-, att Ja, men varje, varje person som för samtal vet ju riskerna med liksom projicering. Och, mm. eh, alltså att man överför känslor på personen som man samtalar med. Alltså att, konfidenten. Mm. Eh, eh, och, och, och det här, särskilt då när det handlar om en känd person så finns ju verkligen risken för idolisering. Och att man liksom upphöjer den här personen som har så kloka svar på allting till någonting ut om liksom världsligt. Något o, ouppnåeligt.
1: Life of Brian.
0: Ja, ja precis. <laughs> precis. Och det enda han vill är att vara bland de andra.
1: Jag am not a messiah.
0: I <laughs> Just det, för Nick
1: Cave, han, det är risken är att han bygger upp någonting så plötsligt är han klar och så säger han så här, nu har tiden kommit till dess enda här för Red Hand Palace och så ja. lämnar han massa människor i vakuum.
0: Ja, precis. Och där Finns ju, om man tänker på den liksom, kyrkliga själavården, sker ju aldrig i ett vakuum. Utan den sker ju i en församling. Sen Så kanske det är mer eller mindre kontakt med den. Men den, det kroppen igen. Alltså det, att den, den sker, den finns alltid i ett sammanhang. Mm. Eh, och som förkunnare... Eh, så måste ju, alltså det som sägs i predikstolen eller från ambon i förkunnelsen. Ska ju vara överensstämmande med det som sägs i Självs-rummet och tvärtom. Får ju liksom inte finnas en krock däremellan.
2: Mm.
0: Sen så kan ju, alltså det, det anpassas så att säga på det sättet att. Ja men just när, vi, när det handlar om dig eller när vi pratar om din situation så ska vi. Mm. Läsa den här bibeltexten på det här sättet Eller vad det nu kan vara. Men, men det får ju aldrig finnas någon. De får inte strida mot varandra. Gudsbilden måste vara ja. hållbar. Ja. Om man förlorar ett barn.
2: Mm.
1: Vad svarar prästen på det? Om varför till ja, ni, Vi har hört vad Nick Cave svarar. Men vad svarar prästen i Svenska kyrkan? Vad ska jag göra? sa den här mannen. Eller hur, mm. hur överlever jag de här förlusterna?
2: Mm.
0: jag tror att vad jag skulle svara jag vet inte vad jag skulle svara jo men, jo jag vet vad jag skulle svara alltså ibland så handlar det bara om att vara eh, bara vara tyst och vänta men också att eh, att, att vara på något sätt eh, som själavårdare alltså, att vara det ställföreträdande hoppet tänker jag ofta på att för ibland så klarar ju inte människor att ha något hopp. Eller ibland orkar man ju inte det. Alltså, kan jag tänka mig om man, om man drabbas av en sån här förlust. Alltså, hur ska man orka ha ett hopp då? Och då får, då får man som själva vara det ställföreträdande hoppet. Och eh, bära liksom för en stund. Hopp om att man ska få ses
1: igen. Eller hopp om att det ska, smärtan ska försvinna. Eh, hopp om att.
0: Eh, att, att Gud är god. Mm. Trots allt.
1: Um. Kan man be en bön då tillsammans? Hur, vad, vad sker i det rummet om man pratar med en präst?
0: Ja, absolut. Uh. Och kanske att man... Kanske då liksom att, att jag som, liksom som själavårdare föreslår det. Ska vi be tillsammans? Eller får jag be? Och att man väldigt konkret ber för det som samtalet har sig kring. Alltså be om hopp till exempel. Men just det här att att att, att. att. att kyrkan på något sätt blir. När vi liksom. Jag vet inte om det någonsin har varit så att det har varit liksom. Det är klart att. För hundra år sedan eller för 200 år sedan. Eller för 500 år sedan. Så var det ju mer allmänt känt. Liksom att, och och en, en rutin. Alltså en andlig rutin att gå till bikt. Och att, att gå liksom i själva själavård på det sättet. Men så är det ju inte idag. Och själva rummen som, som kyrkan har. Är ibland också väldigt... Ja, vi, vi är måna om att, att liksom vara så öppna så att det nästan inte blir någonting mm. till slut. Medan jag tycker att händelserna med The Red Hand Files visar att människor söker efter svar.
2: Mm.
0: Inte blåägda svar, va, svartvita svar. Absolut inte. Utan, men, men svar som är baserade på levd erfarenhet och det, det finns ju. Mm. Och jag ser här liksom hur, hur människor utanför kyrkan eller liksom utanför den organiserade religionen liksom på något sätt påminner kyrkan om vad är det vi ska hålla på med egentligen. Mm. Det är ju här, här frågorna finns. Och liksom... Ja, det är sant. Men formerna
1: just är lite kniviga för jag ser hur det kan gå fel. Att präster istället då tänker att jag är lite Nick Ja, Det kan bli precis. rätt taffligt.
2: Oh. Ähm,
1: präster kan ju ibland vilja försöka vara lite poeter och kulturskribenter och sånt. Oh. Inte allt är det fullfjädrat gitarr. Ja, men, och predikningar som all, går alldeles för långt oh, precis. utöver det de ska göra. Oh. Men, ähm, men själva frågeställandet. Jag tänker också på det som i min roll som kritiker och kulturskribent så tror jag att folk har lyssnat på mig därför att jag ändå formulerar så ärligt jag kan vad jag ser. Och min åsikt. Och sen är jag medveten om att jag står inte för hela sanningen. Jag kanske inte ens tycker, jag tycker det jag tycker, men jag tycker kanske flera saker. Men när man har 3000 tecken så måste man formulera någonting. Alltså, mm. inte så här: å ena sidan och å andra sidan. Det får inte vara hur det är ingen bruksanvisning jag skriver. Utan jag måste på något vis säga så här. Det här måste vi ändra på. Mm. Titta på det här problemet nu. Skär mm. jag fram det så tydligt jag kan. Mm. Och det, det märker man ju. Är en väldigt törst efter det man vill höra. Mm. Vad tycker du? För det betyder inte sen att läsarna eh, tycker som jag. Nej. Men då, det är därför jag började läsa recensionen någon gång. När jag var i, i din Nikkei-vålder. Mm. Och så. Jag var intresserad av att lära mig. Eller liksom... Det skedde bara automatiskt för att jag lyssnade på musiken. Men så läste man också vad recensenterna tyckte om den skivan som precis hade kommit då. Att eh, det var så intressant. Det är en människas ärliga röst liksom. Mm. Och det har ju Nick Cave där. Mm. Man, man ställer en fråga till honom och så får man någonting. Och mot den ärliga rösten så kan man stämma sin egen.
2: Mm.
1: Och det, där kan kyrkan hämta någonting. Istället ja. för att bara så här... Tro, folk kommer med sina frågor kan man verkligen tro på det här knasiga gud mm, mm. Och om prästen då säger såhär nej men det behöver det, mm. liksom, tro vad du vill och, mm. istället för att liksom försöka hitta ett sätt att möta äh, äh, att verkligen stå för tro på gud mm. men sen måste man det är ju ingen som känner sig tvingad till det idag så det är inte, det är inte så stor risk ehm liksom. äh, men att våga vara en röst. Men man inte röstar på samma sätt som att man är en privat röst. Nej. Har du några fler favoriter? Jag har någon annars. Ja men jag, jag kan ju hålla på i länge som helst. Ja. Så jag vill gärna höra din. Han har gjort. Är det 150 eller något?
0: Ja det var nog. 100. Han kommer ibland. Nu kan ja. ni
1: leta upp och följa. Det är en fin grej att få. Nej men det var bara att. Nu i somras så kom det en som jag läste. tjej som skriver. Michelle i Oxford. I UK, England. Eh, hon, skriver, hon, är ju, hon skriver att hon är alkoholist. Hon skriver ganska, hon är alkad helt enkelt när hon skriver det här.
2: Mm.
1: Nick, I'm Scottish. Mm. I'm no very well with the alcohol. Rehab soon. Please, Nick. I saw you in Prospect Park, New York, many years ago. I'm so scared. I'm not well. Stagger me. I think the world of you and the seeds.
2: Mm.
1: Och då svarar han. Dear Michelle, time to give up the booze. You know it, you need to. Och sen, det är läskigt nu- men livet kommer bli bättre utan alkoholen. Han har väl själv mm. drog, drogbakgrund. bakgrund. Ja. Det kommer bli bättre. Du kan inte tro det nu. Det, det är svårt att förstå. Det är läskigt just nu. Men det kommer bli bättre utan alkoholen. Just remember that. You'll see. You'll be better. You'll see. Och så avslutar han. Life is good- You'll see. Life is good. Life is good. Life is good. Mm. Så det finns ju mycket poesi. Han uttrycker sig. Mm. Mm. Um, jag har också en så här. Lite relaterad. Sak till det här med. Vanliga människors. Mm. Förhållande till det andliga. Mm. Uh, som aldrig kommer ta slut. Därför att livet ställer oss inför de här frågorna. Mm. Um, och då är det, det är lite just till den här alkoholfrågan- för att i vintras någon gång så sände Sveriges Radio en poddfestival. Men Sveriges Radio har mycket egna poddar- men det var väl också lite andra poddar med- men jag, jag liksom lyssnade hela dagen med när jag stod i växthuset. Ehm, och så hörde jag en massa poddar som jag aldrig brukar lyssna på- i vanliga fall. Ehm, och alla fick sända en halvtimme var. De kanske har lite olika längd på avsnitten i vanliga fall- men det var så det gjordes då under den dagen- mm. Och då var det... Lyssnarnas val den dagen... Var en podd som heter Alkispodden. Mm. Eh, det är två killar som heter Johan och Roger. Som är tillnyktrande alkoholister. De har varit nyktra kanske fem år och tretton år eller något. Mm. Tycker man är ganska länge. Men de berättar... Och de jobbar med några vanliga civilyrken typ reklamare och managementkonsult. Så de har inga konstnärliga jobb eller någonting sånt. Ehm... Um. Om de har bara träffats på ett a möte i Stockholm. Och så sa deras fruar att ni borde göra en podd för de pratar så mycket om de här grejerna. Mm. Så började de med det för typ tre år sedan. Och, så, och när jag upptäckte dem i vintras så, så finns det ju en backkatalog. Det finns kanske hundra avsnitt. Så jag har lyssnat väldigt mycket bakåt. Under året. Först var det bara Johan och Roger. Sen började de ta in gäster. För de fick lyssnare som själva hörde av sig och sen några andra. Så det är en del kända röster med som också jobbar som alkoholterapeuter kanske och sådär. Och så har det varit en och annan medberoende, anhörig och sånt där. Men nästan alla som är med i podden är själva eh, tillnyttrande eller tillfrisknande, vad de heter. Då. Mm. Säkert det Säkert var det andra droger också, men det är framförallt alkohol, Alkis-podden som det handlar om. Och för mig är så otroligt, för jag bara sögs in för att det är två människor som pratar så ärligt om sina egna brister. Mm. Och hur de går igenom och vad de fortfarande går igenom. För att, och jag lär mig mycket och sen är det ju många saker, jag har inte alkoholproblem själv men så det är ganska nytt för mig att komma in i många av de här sakerna. Men det är också väldigt mycket saker som är otroligt lika mm. med ens liv. Alltså för att de har inte, det börjar kanske inte med alkoholen, det börjar ju kanske med andra saker, identitetssökande eller man är så olika också de som kommer som gäster en del har nog nästan en så här kemiskt begär från början. Det verkar finnas mm. någon gen nästan,
2: mm.
1: att när alla andra tvingar i sig alkohol för att det är tufft mm. i tonåren mm. så har de redan druckit två öl liksom, mm. att man vill ha det ruset. Mm. Så det är intressant att höra mer om när man lyssnar på de här människorna i deras berättelser. Men det de slits med är ju typ ofta harm. Prata råger mycket om. Mm. Jag tror det är ett ord från AA. Anonym alkoholister. Mm. Mm. Men att man är arg på världen. Tänk att man sitter i en bilkö och bara vill döda alla. Mm. Eller man är arg på sin chef. eller Allt möjligt. Allting liksom blir, alkoholen blir en tröst. För en massa saker. Och en flykt från verkligheten. Och allt möjligt. Det är superintressant. Men då har jag lyssnat på det här. Och sen är det ju så att anonyma alkoholister bygger på de tolv stegen Det är ett, ett, ett metodprogram för att liksom hantera det man har förstört i sitt eget liv och i andras liv. och försöka ta sig igenom det och tillfriskna. För det som man gör, även fast man har varit nykter och skruvat på flaskan i en massa år, är att man kanske måste jobba med det varje dag för att inte halka ner i... Man kanske inte börjar dricka i morgondagen när man har varit nykter i tre år. Och tar ett återfall, men man kanske efter en period av dåligt liv liksom. Så kanske det flaskan blir trösten igen. Och de är jätterädda för att hamna där. För de, mm. att de tog sig ur det var ju ur den värsta situationen som de har varit i. Mm. Så därför så handlar det om hur, hur ska man leva? På något vis. Och, och AA har ju de här tolv stegen som också finns i andra missbrukshjälpshjälpsgrupper. Eh, för det är självhjälpsgrupper. Då tänker jag också väldigt mycket kyrka. För att det finns ingen ordnande, det finns ingen AI är ju en metod, och det, har ju, många, det finns ju forskning på det också: hur den är liksom en pseudoreligion och så. Mm. Um, men uh, det, finns ingen, det finns inget uh, biskopsämbete. Mm. Det finns ingen kyrko-motsvarande liksom Gudskyrko-handbok. Eller ja, det är de torsdagen kanske. Men det är väldigt mycket så här: självhjälp som man ordnar grupper, man kommer dit, man hjälper varandra. Det är en väldigt viktig del av. Jag tänkte på det när du berättade om Nikkai, att han. Att den här dialogkonserten eller turnén.
2: Mm.
1: Han kunde läka genom att läka andra.
2: Mm.
1: Det är också en väldigt viktig princip inom A. Mm. Om man tittar på de tolv stegen. Jag ska inte räkna upp alla dem. Men de kom till i Amerika på 1930-talet. Den som skapade dem, jag vet inte. De, de är kristna. Alltså i grunden är de uttalat kristna. Den, andra, den första punkten är. Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen. Att våra liv hade blivit ohanterliga den andra steget är att eh, vi kommer till tro att en kraft större än vi själva kunde återge oss mental hälsa. Och sen nämns Gud då. Vi överlämnade vår vilja till Gud. Så, sådan vi uppfattade honom, säger man.
2: Mm.
1: Och det är på den här hemsidan som jag har skrivit ut. ja hemsida. Det här med Gud, då är det kursiverat. Sådan vi uppfattade honom. Mm. Och de här gästerna i Alkis-podden. Man märker att den här frågan om Gud återkommer. För nästan ingen är troende. Det har hänt att det har kommit någon som säger att den är troende. Men de allra flesta är inte det. Men de har ändå köpt det här. Mm. Vilket är ganska hardcore, kan Jag tycka det är väldigt uttalat. Jag förstår att det är svårt. Det var någon som sa att det är inte lätt för en gammal satanist. <skratt> att liksom <skratt> räkna upp de här grejerna. och yeah. Överlämna sig till Gud. Oh, så här. Men ändå känna liksom, i sig att så här, det är det enda som hjälper. Yeah. Och vad tro så det här är någonting som Johan och Roger och deras jäfte. Det ganska ofta återkommer till det här med mm. Gud och Ö. De har liksom sagt, okej, okay, fin finns det någonting som är större än vi själva? Ja, är det no finns det någonting som är större än Sofia i hela universen? Bara, ja, det kan jag liksom godta. Mm. Då släpper jag det. Det är lite så överlämning. Ja, men det gör det. Mm. Men sen hur det ser ut, det måste inte jag formulera just nu. Mm. Men kan jag acceptera att det finns saker som är större än mig? Bara det att släppa, att erkänna att man är maktlös inför den här sjukdomen då, som de har. Så det är en sak. Så det kristna godset finns och det religiösa. Och det får man liksom hantera om man vill vara med i det där på olika sätt. Och, och, och det är en sak. Men det som jag egentligen vill tala om. Som jag tycker är så intressant. är att snarare det här andra som du har funnit i. Det som du kallar vårt rum. Och hur människor ställer frågor. Att det är någonting som inte har en uttalad ram. Mm. Som ändå uppstår i samtalen och i resonemangen i alkispodden När de pratar om att vara människa. Så känner jag igen en massa kristna grejer som jag tror inte kommer ifrån att vi lever i en gammal kristen kultur mm. Utan som kommer snarare av att vi är människor och att kristendomen är en urgammal sätt att uttrycka någonting som är all allmänmänskligt. Om jag visste mer om andra religioner skulle jag hitta det någon annanstans också. Det är bara att inte jag kan så mycket om olika hinduismer och sånt där.
2: Mm.
1: Men jag tror att vissa grejer eh, återkommer som kristendomen bara uttrycker. Mm. Helt enkelt för att den är sann, tror jag. På massa olika sätt. allt från eh, återuppståndelsen till hur man ska leva. Mm. <clears throat> Och då tänkte jag att... Jag ska se om det går att få på ett, ett ljud här. Jag ska lyssna lite på... När Roger berättar om... När han... Eh, blev... Först han var alkoholist... Och drack. Och hans sätt att vara alkoholist var väldigt mycket att smyga. Så han gjorde det i bilen och hemma. Och
2: mm.
1: jög och gömde flaskor och sådär. Mm. Och eh, då kraschade han på sätt och vis. Han blev avslöjad och så fick han bara ge upp.
2: Mm.
1: Men det som hände efter det var att han liksom kom tillbaka till en massa känslor. Som han hade förträngt också. Att, att vara människa. Jag ska lyssna på ett par minuter om hur Roger berättar om, om det här.
3: Och om man då först... För att problemet är ju om man hela tiden försöker slå bort de här känslorna. Mm. Då tänker jag så här att då kommer de ju förmodligen komma tillbaka. Mm. Om man bara liksom... man bara... man parerar. Mm. Oj. Mm. Nu lyckas jag den här... Oj, den flög förbi huvudet. Mm. Oj. Så. Uh, men... Uh, Sen är en uh, Matrix- Ja, men lite så. men en jävel på att liksom parera och flytta undan och bara låta saker. Jag har ju pratat om att jag hade den här känslan att jag, att någon skulle komma på mig hela tiden. Mm. För att jag både hade gjort dumma saker men också hade tänkt dumma saker. Mm. Men när inte det hände så var det bara så att det, det bara, bara försvann. Puff, mm. gick upp i rök. Så. Mm. Men, men i nykterheten så Mm. så jag kommer ihåg att i början så jag hade ganska mycket jag hade ganska mycket känslor som jag inte hade låtit komma fram, jag var på många sätt alltså grann så är det som jag beträffade, eller jag beträffade liksom av en lastbil som alltså är insikter om, mm. om alltså både, både liksom det som jag pratar om, en tacksamhet av faktiskt att ja nu har jag slutat dricka, jag är alkoholist, det finns en lösning. Mm. Men också liksom en insikt av vad fan har jag gjort egentligen? Mm. Och, och ställt till med och att andra som på, på flera sätt liksom drabbade mig. Inte för att jag inte förtjänade det- på något sätt, liksom, mm. men ändå drabbade mig- som, som gjorde att jag, eh, jag- var tvungen att stanna kvar- i den där känslan- av skuld och skam- liksom, mm. även i nykterheten. Då. Mm. Skuld och skam och-, och otillräcklighet, rädsla för- liksom, vad fan kommer hända nu när jag blir blivit nykter, liksom. mm. ja, eh, och eh, Och- jag vet att jag- Ja, men jag, jag jag faktiskt i början liksom jag hade sån här jag bara malde runt i huvudet. Mm. Så, så, så låg jag en kväll jag kunde inte somna så liksom bara faktiskt så bad en bön mm. om att det skulle försvinna. Eller att jag skulle, mm. att jag skulle kunna släppa det. taget ja. mm. och, och, och då vad gjorde det? Jag liksom satt om 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 igen. Så att till slut att den här, den här mitt eget nya mantra. Mm, just det. Alltså på något till slut överröstade de här känslorna som jag hade. Och att jag kunde bli lugn i det. Mm, Eller det. lugnare åtminstone. Mm. Och uh, just att man bad om att, uh, att bli be be befriad liksom, från mm. den här känslan. Det fortsätter jätteintressant
1: mm. men nej, vi kan inte. Mm. Tack Johan och Roger för att ni berättar. Mm. Så roligt att höra eller vad man ska säga. Mm. Men det jag tänker att han beskriver där har ju kyrkans språk för.
2: Mm.
1: Alltså ett sätt att det finns många sätt att uttrycka det här med nådens ordning.
2: Mm.
1: Alltså han har blockerat ut känslor så han har skadat andra människor. Hans, han har berättat väldigt öppenhjärtigt om att hans barn bad honom sluta dricka. Han kunde inte sluta. Mm. Det var inte förrän han nådde en slags botten och han frågade sig mycket vad var det? Hur kunde det ske då? Men han gjorde det. Det var liksom plötsligt fanns det en liten öppning och han eh, kunde sluta dricka och började då ta emot otroligt obagliga känslor av skuld och skam mm. om vad allt han har ställt till med
2: mm.
1: och vill bli befriad från det men så att det är ändå, det är ett syndamedvetande han beskriver och när jag tänker på den här kyrkopolitikern som jag läste. Som säger att kyrkan ska inte predika herrens tukt och förmaning som mm. den gjorde förr. Nej, mm. den ska inte göra det som den gjorde förr kanske om man tar de värsta exemplen. Nej. Men nog skulle vi behöva herrens tukt och förmaning.
0: Mm. Alltså för bakom det finns det en nåd.
2: Mm.
0: Precis. Och det, är först för många, eller, och det är först genom att gå igenom. Om man då, du nämnde nådens ordning, alltså det här syndamedvetandet är liksom en där man ja, det är ju liksom gamla pietistiska fromhetstraditioner liksom med nådens ordning att 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 det medvetandet eller den, den upplysningen går genom lag mm. och så genom evangelium, Alltså att, att först bli medveten om sin synd om sin skuld och när människan, eller när vi blir påkomna, som han säger, mm. alltså påkomna och, och liksom drabbade av den här skammen och skulden, då är vi ju ofta på, eller då upplever vi oss kanske vara på botten av brunnen, ehm, och där det inte finns något ljus, och där det inte finns liksom något liv och ingen luft. Ehm, men då säger ju också liksom den. Eh, traditionen att då först då kom, kan ju evangeliet träda fram med fullt kraft mm. liksom. att, för att från botten på brunnen finns det ju bara en väg upp liksom. mm. och det är upp mot ljuset eh, att det är först när vi nås, eller når det här medvetandet, syndamedvetandet som vi också kan omfamnas av nåden fullt ut
1: det är först när vi erkänner att vi är maktlösa som vi ah. kan ta emot Andras lösningar för jag har slut på egna försök. Ja, liksom. Precis, så säger Johan när han pratar om, om sitt sätt att vara alkoholist och bli till. Eller nykter. Att alltså till slut så hade han inga fler vägar att gå. Liksom. Då, får, då tar man så okej. Okay, nu kommer någon med ett annat förslag. Då testar jag det. Mm. Jag är beredd att försöka på ett annat sätt mm. nu. Men hur kommer det sig då? Om det här är en mänsklig erfarenhet och de har fullt med gäster i podden. Mm. Just alkohol har ju ett väldigt spritt missbruk liksom på olika sätt. Det sägs att det är 10% eller något mm. som har någon form av missbruk. Ännu fler som drabbas runt omkring då. Mm. Sen har vi ju en massa andra saker som kanske är lite mer så här svåra att pinpointa. Men överhuvudtaget som människor har svek till exempel. Mm. Alltså att människor som man tycker borde veta bättre sviker än. Mm. Så går man och är arg över det. Mm. Alltså. Alla de här sakerna. Hur kan det komma så att vi har. Sveriges största organisation sysslar med dessa frågor.
2: Mm.
1: Med förlust. Med. Eh, att våga ta emot kärlek. Som vixlar och sånt handlar om. Eh, det här är vad liksom, vi är ändå satt. Det Sveriges största organisation. Mm. Som människor ändå. I ganska hög grad fortsätter att vara medlemmar i. Mm. Alltså medlemskapet är inte jättesdalande- om man jämför med hur få som döps. Alltså det mm. finns ju andra kurvor som går mer brant. Mm. Vilket konstigt att vi har det här- och så har vi kristendomen som är så otroligt stark- mm. och som har funnits i 2000-3000 år, år- om man räknar med det mm. judiska arvet. Mm. Som har så många svar att ge. Mm. Som folk bara kategoriskt väljer bort. Mm. Vad är det för nöt som ska knäckas här liksom- mm. Vad är det som gör att han kan sitta och berätta om nådens ordning- och ändå samtidigt ha jättesvårt att hantera det här med Gud- och ha liksom fått fortsätta hantera det? Vad mm. känner du som ofta möter människor i kyrkan på det sättet? Du, mm. du möter folk som kommer för gudstjänst och så- men du möter väl också mycket människor- som kommer för att de ska begrava någon eller så. Jag kan tänka mig att de har mycket- för det har jag har hört från andra präster att de har- Människor kan komma med väldigt mycket förutfattade meningar. Och så blir de väldigt mm. lättade över att prästen är mm. så vettig.
2: Mm.
0: Är det så? Ja, men så är det ju fortfarande. Alltså, och jag, ibland tänker jag så här, vad har de för bild? Ja, men det, är det inte någon TV4-serie som de har sett på söndagkvällen. Jo, jo, precis. Som... För hade de sett liksom Bergman. Nu, ja. har, de sett, nu har de sett någon TV4-grej. Ja, precis. Ja. Uh. Nej, men precis, och det där lever ju det lever ju så himla starkt kvar. Jag, jag, det är fascinerande hur det kan vara det. Men, och det räcker verkligen med att... <laughs> ibland tänker jag så här... Mitt jobb är så lätt, mm. tänker jag ibland. Alltså det räcker med att vara en normal människa. Du, du prästen hade jeans. Precis. <laughs> <laughs> och alltså... Ibland tänker jag så här att det, det är bättre för kyrkans del eller för svenska kyrkan så kanske det bästa vore liksom att, att allt som vi har varit får liksom dö ut. Alltså den, den kristna tron kommer aldrig dö ut, mm. alltså det har vi sagt tidigare är i något samtal. Eh, det, den kristna tron, alltså kyrkan i den liksom världsvida och andliga bemärkelsen kommer ju inte dö för att alla i Sverige går i svenska kyrkan liksom. mm men organisationen liksom maktanspråket hela, hela anslaget kanske måste liksom dö ut eller försvinna. Men
1: är det den som dör just nu för min oro är att det som Johan och Roger och så väldigt många människor står i alltså sina vanliga liv det fångas inte upp någonstans annat än av Nick Cave. Ja, precis. Typ. Ja. Eller även Netflix och HBO-serier och sånt. Mm. Det handlar, för Kyrkans frågor handlar inte bara om existentiella utan också sociala, typ hur mm. ska vi vara mot varandra? Mm. Det pockas ju upp i handmaids-tale och mm. sånt. Och det är de frågorna som folk, det är ju inte som att vi sitter och tittar på så här. Folk kollar mycket på tv nu eller streaming, mm. Mm. men det är ganska tunga ämnen man sysslar med. Mm. Alltså Game of Thrones, och det är väldigt viktiga mm. frågor som det är inte så som att man sitter och kollar på. Typ på 80-talet så var det mer känns det som, ja, men det är ju bra det är med. Men jag menar, det var ju väldigt mycket såhär Eddie Murphy och Cosby mm. Show. Precis, typ.
0: jag tänkte också på Kospi Underhållning,
1: show. Liksom. Ja, det känns som Show. kanske liksom. jag pålagda lite, skratt så. så att man var säker ja, på att det inte... Ja, precis. Särskilt Benny Hill. Eller någonting. Oh, men eh, nu är det det som, är, det som rör sig i mainstream-kulturen nu är väldigt tynga, tynga oh. ämnen, viktiga ämnen och viktiga frågor och sånt, men det är liksom populärkulturen
0: som får uttrycka det. Ja, och det där är... Nu kanske jag tar stora ord i min mun. Men det där menar jag är ett svek. Mm. Alltså när kyrkan inte. Liksom. Steppar in och säger. Att, ja men vi har faktiskt någonting att säga här. Mm. Alltså vi har. Det finns liksom. Tusentals år av mänsklig erfarenhet. Av vem Gud är. Mm. <laughs> och, och. Erfarenhet av gott och ont. Av. Kärlek och hat. Och av,
1: diken man kan gå i.
0: Ja. Alltså typ, för typ
1: gärningslärare halkar jag ner i hela tiden. Oh, och blir så här moralist och fariser. Ja. Och så får man helt enkelt bara just det. Det finns språk för det här. Ja. Får man gå till Jesus liksom. Kärleken först. Precis.
0: Och istället så är det som att vi. Vi, 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 vi svarar ju då. Nu. Nej jag, nej jag kan inte säga att jag. Överdriver nu heller. För att det. Vi svarar lite för ofta med. Du vet väl om att du är värdefull. Mm. Det är liksom inte svar på frågan. Om, när, jag är, när jag är i botten på brunnen. Liksom. Mm. Äh, För det tror man inte på då. Nej, precis. Då du du skulle det... bara veta tänker man. Och så säger ja. man aldrig något mer till den pressen. Precis. Du vet hur alltså, om att du är värdefull. Att du är viktig här och nu. Äh, eller. Störst av allt är kärleken. Alltså om det, om det bara får betyda. Eller liksom. Om det bara får. I I den kyrkliga. Kommunikationsplanen eller tolkningsramen om eh, störst av allt kärleken bara, ha, bara liksom handlar om, om eros kärlek, alltså mm. kärlek mellan. Äktenskapet. Ja, äktenskapet. Så då faller ju alltihopa. Alltså mm. poängen är ju att Paulus talar om, om Gud. Mm. <laughs> om Guds kärlek till människan som är grunden för allt, och därför kan vi leva. Mm. Den kärleken le föds vi in i och liksom får våra liv ur och får ett uppdrag att leva i och ge till varandra
1: även om ingen älskar dig även om Precis. du är helt omöjlig mm. önskad är, är,
0: och värdelös och, och
1: en och, 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 ö, och liksom <skrasser> människa som bara stöter bort alla andra människor ja. så är du ändå älskad ja. och det är också det som allhelgonarörelsen har så starkt ja. i att de det är väldigt mycket också människor som har liksom missbruksproblem som har kommit till allhelgonarrörelsen men det de betonar så mycket, nå den.
2: Mm.
1: Alltså du är älskad. Vem du än är så är du mm. är älskad och vald. Men det synda, de har väl kanske ett beton. Alltså du får också rädda för att det ska bara jamsas med, Men alltså, synda med vetenheten är så stark mm. hos de människorna. Så de behöver höra, du är älskad. Mm. Inte för någonting du gör utan för att du är. Mm. Du behöver inte klippa på dig en dräkt och komma hit och sluta svära för att få komma in i kyrkan. Nej, det får vara vem pärl. du vill pärlhalsbandet. Ja precis, det var <laughs> inte så här östermalmsdam liksom Nej. för att få komma in i den här kyrkan utan
0: och där man ju också alltid har ja, men syndabekännelsen mm. är också en viktig, om man tänker i liturgin. Det har
1: den precis, fast de uttrycker det på ett annat sätt för precis. de har hittat liksom mm. um, men jag, jag, bara känner så hjärt... jag bara känner så mycket att man vill ge det här till människor, där kan jag bli väldigt liksom man, man växer som en liten evangelist. Mm. Men jag tänker på att det var ett medlemstapp som var väldigt stort för några år sedan. Är det är ganska mycket. så. Där, men ett väldigt stort tydlig skillnad det var när Sveriges radio gjorde ett avslöjande om. De slängde fram väldigt mycket fakturor det. på dyra utlandsresor. Det. Det Med liksom ganska mm. dålig journalistik. Det fanns mycket att säga om det. För jag menar, om man slagit ihop en massa pastorat och så åker man till Rom allihopa, då blir det, då blir det en stor summa. Det kanske mm. finns annan korruption som kanske skulle vara intressant mm. att titta på. Men det, 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 det är som det som. Kyrkans stora pengar sticker ju ögonen på folk som måste liksom spara på att bli hjärtspennare när de mm. jobbar i skolan eller så
2: mm.
1: Det fanns i alla fall. Så det är där reportaget blev och sen Sveriges Radio som stod genomslag. Mm. Det var ju på Ekot. Mm. Då var det ju som var en ny typ av människa som gick ur. Folk som har varit, alltså 40-talist och så som mm. har varit medlemmar hela sina liv kände mm. bara att det här kan inte jag vara med mm. på. Så det var det, istället för typ 40 000 som lämnade eller någonting det året mm. så var det 80 000 sånt där. Mm. Och då kommer jag ihåg att Alltså, det finns, hon sa väl andra saker men arkebiskopen då blev som vanligt tillfrågad.
2: Mm.
1: Och kommer ihåg att hon, hennes vinkel och huvudtaget Svenska kyrkans nationella kanslis vinkel var men det här är fortfarande bara 1% procent av alla. Mm. Mm. Det är fortfarande så att vi är den liksom, 60% av befolkningen är medlemmar och det är liksom ungefär som att man tänktes från det hållet att vår budget håller. typ. Ja.
0: vi behöver inte det. Ja.
1: Och då blev det en vevan när medlemssiffrorna kom det året. Jag tror jag var 15 eller något, 16, nej men kanske ser senare. Mm. Kommer väl i januari. Så var jag på Klara Dahls kloster. Som ligger utanför Göteborg. Ett litet nunnekloster. Mm. Klara systrar. Och de läste ju också tidningen. Och de sa så här, Men alla dessa människor. Ja. De liksom bara vred sina händer. För att de kände att de här människorna lämnar kyrkan. Vart går de ut? Ja. De går ut till ingenting. Mm. Och det, det perspektivet. Att vi är så många som. Som går utan kyrka. Jag vet inte.
2: Mm.
1: Och sen, jag säger inte att det var så här. Åh, om vi bara alla börjar gå i kyrkan. Det, bättre. det finns så himla mycket fel i det också. Det finns ju en friskhet i. Att vi lever i ett samhälle där man kan välja själv. Men mm. tror många vet inte vad de väljer bort. Nej. Och istället famlar man själv. Och Roger berättar att han får hitta på en eget mantra. Och en egen bön. Och mm. det kanske är fint. För jag tror bön är evolutionärt. Det kommer att göra. Bön man inte har lärt sig. Man ber till någon liksom, hjälp. I mm. ett väldigt grundläggande ord. Mm. Men, så det är inte fel i sig men det är också väldigt, det kan vara, jag var 30 år uppvuxen i en, en krist, ganska kristet land, mm. kulturkristet land och upptäckte verkligen bakvägen när jag läste Bibeln som vuxen, det kanske är bara så att det måste ta en viss tid i och för sig, mm. men att jag bara jaha, var det det här, det här trodde jag redan
2: mm.
1: när jag läste så här. Då hade jag liksom formulerat en egen tro kring jag och du och kring en massa saker som jag inte hade förstått. Mm. Att det var det som Jesus talade om. Mm. Så på sätt och vis så föll saker på plats som jag redan hade förstått. Mm. Det är för att jag hade levt det. Mm. Jag hade levt Petrus svek och mm. så. Så att eh, det är, så, det är bara så synd bara att, att mm. inte kyrkan kan lite tydligare framstå som inte svaret, för det kan också
0: bli alldeles fel men att den ändå finns ja. ja, men jag tänker ju så här. kyrkan har ju någonting att säga om cancel culture mm. tänker jag, till exempel eh, kyrkan har någonting att säga om, om eh, liksom eh, synd, förlåtelse syndskuld och förlåtelse eh, kyrkan har någonting att säga om livets värde i början och slutet. Liksom. Eh, och det, det är när, när vi undgår att, att dela det. Att und och tänka att, att människor måste komma till oss först. Ungefär. Mm. Eh, som, som det blir ett svek. Eh.
1: Men hur skulle man göra då om man tänker hur det ser ut i en, i en församling med ett blandat bostadsområde? Mm. Eh, hur gör man för att bryta ner det här att, att man... Att människor har fått sin bild av kyrkan. ifrån en, en deckarserie på tv4. Mm.
0: Eller också. Alltså vi har ju också. En viktig del är också också. Liksom hela vårt trosbegrepp. Alltså att det att det är så intellektualiserat. Delvis. Alltså dels det. Att det handlar så mycket om hjärna.
2: Mm.
0: I vår lutherska. Säger ja eller nej till ja. tro på gud. Ja. Och liksom det. Säger då, liksom det, det frikyrkliga trosbegreppet. Liksom mm. Att det Avgjord eller inte, mm. avgjord eller inte, liksom ja eller nej. Eh, och, och det har även om Svenska kyrkan kan säga hur mycket som helst att, att vi är öppna och så vidare. Men det är fortfarande det sättet att se på tro som, som färgar liksom hela samhällsdebatten mm. i Sverige. Eh, det är därför det blir så farligt med kristna förskol, eller liksom friskolor och, eller religiösa mm. för att vi, vi, vi delar upp det i svart och vitt. Liksom. Mm. Och farligt i bemärkelsen liksom att vi, vi vill hålla oss undan det. Vi tänker att det är um... de kristna i dem. Ja,
1: precis. Jag tänkte på det i början när du nämnde, Nick, och du pratade om vår del av västvärlden där kyrkan är någonting separat ifrån samhället. Jag tänkte på ett samtal jag hade med en tjej som jobbar med svenskt bistånd, som har jobbat mycket i Indien, tror jag. Och så är det så svårt för vi har svenska myndigheters... Liksom formulär för vi ska förhålla oss till det. Men det går inte att applicera på det samhället. Mm. För att folk är inte ens kanske kristna. Eller vi kan inte liksom dela upp. Det är helt så det finns så många varianter. Mm. Och att vara religiös. Är någonting som finns i hela. Deras samhälle. Mm. så, så här, Är det här en religiös verksamhet eller inte. Nej men liksom allt mm. är det. Är det genomsyras mm. eller så här. Så att det, och så är det ju. Ja det är det där. Som, och jag tror att i för sig finns mer religion i det vi gör som inte vi ser.
2: Mm.
1: Också men, i Sverige, men absolut. Men, ja, men det här kommer vi kanske inte lösa den här eftermiddagen heller. Inte den här heller. Vi kommer inte knäcka koden så där.
0: Men och det är väl på något sätt också. Så här, vi har ju återkommit tre många gånger genom åren. Just det här att vara, och det här är ju ett sätt att försöka finnas där också. Det här samtalet, liksom att, att försöka. Liksom vara en, en, en röst i samtalet. Um, att, att komma ut liksom, som kyrka, som kristna. Att vara att säga någonting om det som, mm. som rör sig. Och som vi ser. Men det känner jag nog faktiskt i och för sig.
1: Att det är viktigt att inte, att det inte bara svenska kyrkan.se som, som talar för, för kyrkan. Nej, precis. Så, det, så tänker inte kyrkan ju om sig själv. Utan kyrkans liksom grundläggande idé är ju att alla döpta är kyrkan. Mm, mm. Så du kan egentligen vem som helst få tala för kyrkan. Mm. Oh ja. Så att det är sant. att det är bara, bara det att höra att det finns flera röster. Det var det jag också tyckte om i KG Hammar. Även om han då var arkebiskop och i högsta mm. grad. På något vis. Eh, representerade någon formaliserad kyrkel Eller hade ett ämbete. Mm. Så hörde man den här rösten. Precis som hos Snick
2: mm.
1: Det är trovärdigt när man hör en människa bakom. Mm. Det är det som folk gillar oss på. med Franciscus också. Ah. Rätt eller fel så har han ju fått ett mer genomslag. Där mm. man känner att man har en människa. Mm. Bakom, men. Så det är, ju, det är ju värdefullt att få höra att det finns så himla eh, stor palett. Mm. Um, och sen hur kyrkan i sin församlingsform och så ska forma det, jag vet inte. Vi får mm. väl se hur det blir nästa mm. 20 åren. Mm. Men eh, man märker i alla fall att frågorna tystnar ju inte. Nej. Ska vi säga Ska vi? så? Ja, vi avrundar där. Vi går vidare. Mm. Tack för Tack. den här gången.